0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Heute möchte ich euch ein bisschen erzählen wie ich eigentlich selber damals richtig, richtig Probleme mit meinen Hunden hatte. Ich habe mal auf Instagram eine Story gemacht, wo unser Opi Carlo reinkam, all meine anderen Hunde hier begrüßt hat. Und ich gesagt habe, er ist eigentlich schuld, dass ich heute das mache und heute bin, wo ich jetzt gerade bin. Und sehr, sehr viele haben gefragt, Mensch, warum, wieso, weshalb, wir kennen den gar nicht und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir gedacht, ich beginne hier heute mit einer Podcast-Folge und erzähle euch einfach mal, wie ich mich selber durch diesen Dschungel der, der, der Hundeschule oder der, den Wahnsinn da durchgeschlagen habe und wie das bei mir so alles war. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ihr könnt sehr, sehr viel davon lernen, weil ich halt, ja sind jetzt schon so gut 13 Jahre, einen Werdegang einfach äh, hinter mir habe und äh, selber genau da war, wo ganz viele von euch draußen auch sind. Nämlich überfordert, planlos, orientierungslos, traurig, enttäuscht, wütend, sauer, unfair, was weiß ich, was da noch so für... Worte reinpassen. Aber wo fängt man eigentlich an? Ich würde sagen, ganz von Anfang an. Wir haben uns damals einen Traum erfüllt, ich und meine Frau, und haben uns ganz einfach einen ersten Hund angeschafft. Es sollte damals zuerst ein Mob sein. Da haben wir damals noch in einer Wohnung gewohnt und haben unseren Vermieter gefragt, haben gesagt, hey, also ich und Jana, die ist jetzt immer noch da, ist auch meine Frau schon mittlerweile. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen noch kein Kind, wir sind noch ein bisschen jung, aber wir würden ganz gerne einen Hund haben. Und da war damals die Idee, einen Mops. Wir wollten einen Mops haben. <lacht> Warum auch immer. Und da habe ich schon ein bisschen gesagt, Ah nee, komm, Mops, das ist doch kein, nee. Also ich brauche schon ein bisschen, irgendwie eine Nummer größer. Naja, nichtsdestotrotz, der Vermieter hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir natürlich eine Entscheidung getroffen, so bin ich und meine Frau heute noch. Wenn wir uns eine Entscheidung im Kopf setzen, wird es in zwei, drei Tagen entschieden. Ähm, manchmal sogar sofort. Und ja, wir haben uns eine neue Wohnung gesucht, <lacht> wo wir einen Hund haben durften und haben dann parallel gesucht. Und die Wahl fiel dann auf den Boxer. Ähm, es hatte so Also wir hatten keine Ahnung, ja. Keiner von uns beiden hatte vorher einen Hund. Wir haben 0,0 Ahnung gehabt. Und dann haben wir recherchiert, so ganz klassisch, so die Bücher gelesen. Was gibt es denn da draußen so? Und ich sage ja, so eine Platschnuten gefallen mir schon irgendwie. Aber ich will irgendwas Sportliches. Damals war ich ja noch richtig jung. Äh, 22 ungefähr. Warte mal, wie alt bin ich denn überhaupt? 36, 3, ja, 22, 23 so ungefähr. Und ich habe gesagt, ich brauche was Sportliches. Da war ich noch richtig top topfit. Ne? Da habe ich noch richtig äh, Fußball gespielt noch in einer Band und habe noch so richtig viele verrückte Sachen gemacht. oder jeden Tag auf Axt und da habe ich gesagt, ey, ich brauche hier irgendetwas, was ich auch ein bisschen mithalten kann. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Wahl fiel auf den Boxer. Was macht man? Man sucht deutschlandweit die richtigen Züchter. Und dann hat man was gefunden. Dann sind wir hingefahren. Also wir haben alles klassisch gemacht wie sehr, sehr viele Menschen da draußen. Wir haben uns dann sofort in der Hundeschule angemeldet, bei einem Welpengruppenkurs. Wir haben wirklich viele Bücher gelesen. Und so fing die ganze Reise an. So, dann kam die gute Lina. Die lebt heute nicht mehr. Die habe ich auch öfters schon mal irgendwo vorgestellt oder so. Und... Ähm ja, dann war Lina da und das war das pure Glück. Ja, süßer Welpe, alles geil, es hat alles super funktioniert, in der Hundeschule gegangen. Erster Tag in der Welpengruppe wurde Lina von, dem, von der sogenannten Trainerin, vom Schäferhund, wurde die Lina erstmal verprügelt. Das war mein Erstkontakt in der... Äh, Hundeschule, naja, auf jeden Fall war das richtig kacke <lacht> und dann ging es so in die Pubertät rein und dann kamen immer mehr Probleme, die war übelst boxertypisch aufgedreht, wenn Menschen gekommen sind, angesprungen wie eine Furie, Balljunkie, wir haben mit der Ball gespielt, weil wir dachten, das ist richtig cool, die war generell schlecht abrufbar, die ist menschenrespektlos angesprungen die war recht schnell äh, in der Anfang der Pubertät giftig mit anderen Hunden und so weiter. Und dann sind wir von einer Hundeschule zur nächsten, weil keiner uns so richtig helfen konnte. Alles hat nicht so richtig funktioniert. Auf dem Platz waren wir top. Sitzplatz aus. Alter, Falter war die gut. Ne? Äh, BGH gelaufen. Top. Alles super. Aber draußen hat die sich benommen wie so eine Rakete. Die war an sich drinnen immer nett, aber da außen in Hunde und so, oh, holler die Waldfee. Also es war sehr, sehr anstrengend. Aber trotzdem, cool. So, was macht man? Noch drei Bücher, noch fünf Facebook-Gruppen und man lernt und tut und macht. Und dann kam auf jeden Fall äh, die Idee, wir bauen ein Haus. Wir bauen einen Garten. Äh, Razzi, fatzi getan. Ich glaube auch mit 23 das Haus gekauft. Ja, alle uns für verrückt gehalten. Garten da. Klar, Zweithund. Auf jeden Fall. Das ist eine top Idee. Lina braucht einen Kumpel. Die muss mit jemandem spielen. Dann ist die glücklich. Und dann kam Carlo, auch der Klassiker, eigentlich wirklich, Entschuldigung für die Wortwahl, aber rotze dämlich, irgendwo bei, ich weiß gar nicht mehr, ob es Ebay oder so war, gesehen, dass drei Dörfer weiter, da hat jemand gerade äh, zufällig Boxerwilben. Was für ein Zufall. Hier wunderbar, 16. Woche, äh, leider äh, nicht losgeworden, der ist noch da. Super, wir kommen gucken, Frau Geld in der Tasche, also Jana, äh, 300 Euro damals, weiß ich noch, 300 Euro. Zack, hatten wir Carlo. Und dann ging es bergab. Ja, dann kam Carlo und dann lief gar nichts mehr. Der wollte nicht raus, war übelst unsicher, der kannte gar nichts. Im Nachgang war das auch irgendeine ganz, ganz komische Hinterhofzucht. Der Hund wollte nicht raus, monatelang nicht. Der war bestimmt anderthalb, zwei Monate nicht stubenrein. Wir mussten natürlich dann auch arbeiten zu Hause. Haben die nur Scheiße gemacht, also haben viel kaputt gemacht. Wenn du mit denen rausgegangen bist nachher, wo Karl ein bisschen älter war, die haben gezerrt wie die Ochsen. Die sind bei Artgenossen ausgerastet. Wir haben Hundeträder organisiert. Ich bin überall hingefahren. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Es war die Hölle. Du konntest die draußen nicht laufen lassen. Jana ist mit den Hunden gar nicht mehr rausgegangen, weil die, äh, ja, die konnte die einfach nicht halten. Wenn die Hunde gesehen haben, waren die Auto vor order. Ich habe immer mehr gelesen, immer mehr gelesen. Dann lag irgendwann nachts bei mir auf dem Schreibtisch so ein komisches Buch mit Cesar Milan, das sie lesen. Boah, geil, krass. Und äh, dann fing die Reise an und dann äh, die Staffeln hoch und runter geguckt, Martin Rütter. Alles versucht zu imitieren, umzusetzen, zu befolgen und es hat alles nicht wirklich was gebracht, weil man einfach kein Blassen hatte. Naja, und dann fingen so die ersten Sachen an, die bei Carlo sehr auffällig äh, geworden sind, dass der sich umgedreht hat, mir ins Knie gebissen hat vor Wut, wenn wir Hunde gesehen haben. Der hat dann Lina so attackiert, dann haben die sich gegenseitig äh, halb verprügelt, äh, ohne Schaden jetzt, aber trotzdem sind die ausgerastet und sich angegangen draußen und es wurde immer schlimmer. Und wie gesagt, man verzweifelt dann und ich bin da noch ganz ehrlich, irgendwann, da waren die so anderthalb, zwei Jahre, so ungefähr ein bis anderthalb, zwei Jahre so in der Drehe, ich, habe ich die nur noch ins Auto geschmissen nach der Arbeit, bin irgendwo auf den Acker gefahren und ja. Und dann kam Tag der Tage, freilaufender Hund kommt übers Feld gepäst, ich übe mit meinen Hunden irgend irgendeinen so sinnlosen Mist, Sitzplatz aus, hol den Ball, bringen Fuß. Ein fremder Hund kommt angerannt. Meine beiden sehen den. Ich habe den nicht gesehen, hören natürlich nicht, rennen hin und ja, hauen den ein paar Löcher rein. Und dann hatte ich meine erste Hundeprügelei und das war nicht schön. Und dann war mir klar, ich muss hier etwas tun. Ich muss wirklich etwas tun. Ich brauche hier professionelle Hilfe. Also irgendjemand da draußen muss es doch geben, der Ahnung von Hunden hat und mir nicht irgendeinen Sitz, Fuß, Platz hier döns reinprügeln will, irgendeinen komischen Gestellten, Gruppenkurs, wo wir hier achten laufen. Das könnten die alles. Naja, und das war gar nicht so einfach. Ich war, wie gesagt, auch am Ende, das hat alles keinen Spaß mehr gemacht. Ich wollte einfach wirklich nur wandern gehen. Ich wollte mit meinen Hunden nur Spaß haben, rausgehen. So, Weißt du, so, das, das, das wollt ihr doch alle, oder nicht? Man will doch einfach nur raus und mit seinem Hund eine geile Zeit haben. Mehr will man doch gar nicht. Man hat doch keinen Bock auf die Leine die ganze Zeit. Man hat doch keinen Bock darauf, Panik zu kriegen, wenn man den Hund draußen sieht. Das, das, es, war, es war richtig, richtig kacke. Auf jeden Fall, du kannst ja mal, also damals war es so, in Deutschland suchen äh, Leute, die sich zwei äh, Boxer, Boxer-Mix annehmen, die zugebissen haben und Löcher machen und die völlig nervös sind. Da ja, Niemand freut sich darauf, äh, dich in Empfang zu nehmen. Ja. Und naja, dann war es so, dass ich eine Art Praktikum gemacht habe, in so einer Art Hundehotel, Resozialisierungszentrum, so eine Auffangstation, da waren ganz viele Hunde, eine große Hundegruppe. Und das hat mein Leben verändert. Komplett. Es hat komplett mein Leben verändert. Ich habe gesehen, dass 20, 30 Hunde im Rudel sich bewegen können, dass man mit denen in der Großstadt äh, im Dogwalk laufen kann, dass, wenn man Rassegenetische Eigenschaften versteht, wenn man Raumverwaltung versteht, wenn man Stimmung versteht, wenn man generell Körpersprache versteht, wenn man generell versteht, wer man selber ist, dass Hunde ganz anders sein können. Und das hat in mir was bewegt, so in dieses, das will ich auch können. Das, also, ihr müsst vielleicht verstehen, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich habe eine Million Hobbys, ich habe bloß nicht so viel Zeit. Aber ich spiele unheimlich gern Musik. Ich spiele unheimlich gern Fußball. Ich klettere gerne. Ich würde gerne Kampfsport machen. Ich würde gerne Abenteurer sein. Ich, ich bin ein übelster, also so ein, so, ein, so ein begeisterungsfähiger Mensch schickt mich irgendwo hin in, in irgendein Naturspektakel. Ich wundere die ganze Zeit rum, wie geil das ist, wie schön das ist. Ich liebe Tiere. Ich könnte den ganzen Tag mit Haufen Tieren was machen. Ich liebe Kinder. Ich... Ich bin einfach begeisterungsfähig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, eine geile Zündenidee idee und ich setze das um. Das ist einfach nur geil. Ich habe halt leider einfach noch nicht so viel Zeit. Deswegen baue ich mir immer ein größeres Team auf, weil ich wieder Zeit haben will. Naja, auf jeden Fall war ich begeistert von diesem Thema, viele Hunde, Hunde helfen, Gruppenhaltung, Hunde richtig verstehen und dann ging meine Reise los. Dann habe ich gesagt, Alter, das will ich können, das will ich können und dann bin ich durch Deutschland gereist. Ich habe immer mehr Hundetrainer angeschrieben, habe gesagt, ey, ich will mal über die Schulter gucken. Ich habe mir Resozialisierungszentren angeguckt, äh, Dogwalker. ich bin mit Dogwalkern in ganz Deutschland rumgelaufen. Ich habe mir die angeguckt. Ähm, ich habe namhafte, ich will die jetzt alle nicht nennen, Ja, Wir haben, ich habe aber alle namhaften Hundetrainer mir angeguckt. Seminare, Workshops, Wochenende, ich bin überall hingefahren. Ich habe alles, hab alles probiert, alles gemacht, Hundehotels mir angeguckt, und Pensionen mitgemacht. Und ich habe gesagt, also das meiste, das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber das habe ich damals schon gesagt zu vielen Kollegen. Ich war auch mit sehr, sehr, sehr vielen Kollegen in Austausch in vielen verschiedenen Facebook-Gruppen. Heute kaum noch, einfach weil das alles auch sehr, sehr, sehr giftig sein kann, diese ganze Szene. Das ist sehr, sehr traurig. Ich habe noch eine Handvoll Kollegen, mit denen ich sehr, sehr gut im Kontakt stehe. Die sind auch richtig, richtig gut, richtig kompetente Leute. Von denen habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Es gibt so viele tolle Leute da draußen. Und auf jeden Fall habe ich zu 90% da gelernt, dass ich so will ich nicht arbeiten wie die anderen. Da habe ich keinen Bock drauf, es macht keinen Spaß. Und ich kenne diesen ganzen Werdegang. Ich war Cesar Milan-Fan, dieses ganze Rudelführer-Jedöns, obwohl der, man muss, also man muss immer auch zwischen den Zeilen hören. Ne? Man ver, verurteilt den oft viel zu schnell. Der hat sehr viele fragwürdige Methoden, klar, darüber darf man definitiv diskutieren, das finde ich auch ganz viel blöd von aber trotzdem hat er auch ganz, ganz viele gute Ansätze. Dann war ich ewig in dieser Korrekturschleife, alles nur korrigieren und so weiter und das ist auch total furchtbar. Dann habe ich ganz, ganz viele Jahre mich in dieser Klickerszene auch rumgetrieben. Ich habe ganz viel gelernt, wie geht es mit den Markern, warum, was ist ein klassisch konditioniertes Ruhesignal und dies und jenes und das alles und auch super geile Ansätze dabei, aber auch hier stagniert das ganz einfach irgendwo und das ist dann so sektenartig alles und ich habe mir unheimlich viele Leute angeguckt und viele Philosophien und viele Ansätze. Und am Ende war es nachher so, dass ich viel im Tierschutz mitgemacht habe. Also ne, ich habe mir dann Leute angeguckt, die richtig, richtig viele Hunde haben, die auch richtig blöd sind, die Hunde. Ähm, habe da Praktikums gemacht, also auch bei namhaften Leuten, äh, habe mir das angeschaut. Das ist alles schon viele Jahre her. Und da war mir dann eins klar, wisst ihr was? Es ist vollkommen egal. Es ist alles egal. Weil alles macht Sinn. Du musst mit vielen Hunden sehr weich sein, sehr deeskalierend arbeiten, viel mit Markern, viel mit netter Stimme, viel Futter und so. Und dann gibt es aber Hunde, die kannst du übertrieben mit einer Brechstange anfassen. Also jetzt nur sinnbildlich, ja. Weil die knallhart sind, weil das richtig harte Typen sind. Und dieses, dieses, es gibt nur diese Philosophie, es gibt nur diesen Weg, das war für mich damals wie so eine Erhellung. Wie so eine Erhellung. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie das war. Da hat eine sehr gute, ich sage jetzt einfach sehr gute Freundin, Liebe Grüße an Jasmina, vielleicht, wir hatten vor kurzem irgendwann mal wieder geschrieben, ganz toller Mensch, hat ganz, ganz viel Ahnung von Hunden, ich grüße dich einfach mal, vielleicht hörst du ja meinen Podcast, ich glaube es zwar nicht, aber falls du ihn hörst, ich grüße dich und ich war da, ich weiß gar nicht mehr, 20 Hunde, 20 Hunde, alles, alles schwierige Kandidaten, Herdenschutzhunde, Karnekorso, alles sowas und dann stand ich vor einem Zwinger und dann hat sie gesagt, hol dir mal raus da. Der, ist, der hat eine Zwingeraggression, also so territorial aggressiv. Wenn du da rangehst, der zerlegt dich. Und ich hingegangen, so ein 60-Kilo-Koloss und richtig Party gemacht. Und dann stehst du da und du hast keinen Blassen in dem Moment. Du hast jahrelang Hundeschule hinter dir. Du hast, weiß ich nicht, 30, 40 Hunde führst du täglich aus und sowas. Und dann stehst du da, ach du Scheiße. Und dann sagt sie, ich weiß das noch, ich weiß diese Wortwahl nicht mehr, aber sie sagt dann damals zu mir, siehst du, und das ist ein Moment, wo der Hund, dem ist scheißegal, was du kannst, was du weißt, es ist kackegal, welche Philosophie du verfolgst, es ist vollkommen egal, ob du Klick vor Blick, ob du der Rudelführer sein willst, hier, jetzt gerade, so wie du hier davor stehst, diesem Hund ist das alles vollkommen egal, was du glaubst, dem ist egal, wer du jetzt gerade bist und was du für Möglichkeiten hast. Was hast du denn für Möglichkeiten, um an diesen Hund ranzukommen und mit denen in eine Kommunikation zu treten? Bist du facettenreich? Hast du einen Baukasten? Also kannst du dies und das und jenes ausprobieren oder kannst du es nicht? Und das ist das, was mir damals so ganz stark die Augen geöffnet hat, wo ich gesagt habe, das ist es. Du musst dich noch viel härter in das Gegenüber reinfühlen können, um wissen zu können, welche Strategie macht denn hier vielleicht Sinn? Du musst facettenreich sein. Du musst alles in dich eingepflanzt haben. Das war für mich ein, ein, ein erhellender Moment. Und dann, dann, also da hatte ich damals schon einen Dog Walker äh, Service. Ich habe ja angefangen mit einem Gassi Service. Ich wollte Hunden helfen. Aber das war, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt drauf gekommen bin, aber das war für mich so ein, so ein Erhellungsmoment, wo ich gesagt habe, das ist es. Ich will keiner Philosophie mehr angehören. Ich will in keine Trainerszene mehr angehören. Ich will das nicht. Ich will nicht einseitig denken. Ich will alles können. Und ich möchte offen sein. Ich möchte, wenn ein Mensch und ein Hund auf mich zukommt und Probleme hat, ich möchte alles können. Ich möchte sie sehen, da abholen, wo sie sind und ganz viele Möglichkeiten haben, um den richtigen Weg zu finden. Und ab diesem Tag habe ich mich von allen Gruppen entfernt. Ich habe mich von allen Philosophien und Diskussionen entfernt und habe gesagt, ich mache jetzt nur noch eins. Ich konzentriere mich auf meine Kunden. Und ich konzentriere mich darauf, mich weiterzubilden, mit sehr vielen Hunden etwas zu tun und einfach an Kunden zu wachsen und das ist schon zig Jahre her, ich weiß es nicht, sechs Jahre, sieben Jahre bestimmt, ich weiß es nicht mehr oder vielleicht auch fünf oder sechs, ich habe keinen Belassen. Und das war für mich damals der entscheidende Punkt, und dann ging das ja alles richtig durch, durch, durch die Decke. Ich habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen. Also ich habe ja nebenbei einen Gassi-Service aufgebaut. Ich bin ganz normal in Schichten gegangen, habe gesagt, ey, ich, ich, ich nehme den Hund damals von, von meinem Friseur. Ich nehme den mit, ich, ich gehe mit dem spazieren. Und dann von der anderen Bekannten, dann von der und von der. Und ich bin dann jahrelang als Dogwalker draußen rumgelaufen, 10, 15 Hunde. Wir waren richtig gut vernetzt in so einem dogwalker Szene. Ne? Ich habe viele Leute kennengelernt, die heute bekannt sind. Ja, Also die, die ich damals kennengelernt habe, da kannte, kannte uns alle, keiner, kein Schwein kannte uns. Und äh, wir haben uns da ausgetauscht, wie man Gruppen führt und so. Hier Ursula zum Beispiel, Ursula Löckenhoff, ne? war damals äh, da auch drin, mit der habe ich auch äh, damals so geschrieben. Aber da waren wir noch nichts. Also, also klar, Ursula war schon länger da, ein bisschen älter als ich. Ähm, aber trotzdem, da gab es noch kein äh, WDR oder Bücher und äh, was weiß ich nicht, alles Instagram und so. Das gab es alles noch gar nicht. Und da haben wir uns schon ausgetauscht, wie man mit 15 Hunden geht und wie man denen in die Gruppe reinarbeitet und wie man die besser freilaufen lassen kann und so weiter. eine wahnsinnig geile Zeit. Ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Wir haben uns ein riesen äh, äh, Grundstück ähm, gemietet, 1,3 Hektar. Wir haben ein Hundeparadies aufgebaut, ja, täglich 30 bis 40 Hunde. Ich habe Hundepensionen gemacht, zig Jahre. Ich habe mit Tierschutz angefangen. Wir haben immer wieder Hunde aus dem Tierschutz, Auslandtierschutz, tierheimisches Tierschutz. Habe ich jetzt auch gerade für die ja habe, Wir haben nur mit Hunden gelebt. Jeden Tag waren in der Bude 5, 6, 7, 8 Hunde ne? mit, mit, mit dem Veterinäramt zusammengearbeitet, bei Beschlagnahmungen dabei gewesen. Wir haben, also Ich mache seit über zehn Jahren nichts anderes mehr. Nichts anderes mehr. Und Carlo, also meine Hunde, Lina lebt nicht mehr. Carlo ist ja noch da, unser Opi. Der macht nichts mehr. Ähm, der ist schuld daran. Der 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 ist schuld, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und heute stehe ich da, wo ich stehe. Haben jetzt haben Mittlerweile sind wir 14 Leute in unserem Team, 14 Vollzeitmitarbeiter, mehrere Standorte. Wir haben eine riesengroße digitale Hundeschule aufgebaut, betreuen Kunden auf der ganzen Welt. Wir, wir stehen richtig, richtig gut da. Wir haben Kurse, wir sind übelst vernetzt, wir haben einen großen YouTube-Kanal. Also alles aus meiner Perspektive. Ne? TikTok, Instagram, Podcast. Es ist einfach nur, einfach nur Wahnsinn, was wir gemacht haben. Und wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wenn ich Carlo sehe, denke ich mir mal wieder, du alter Sack, nur weil du so kacke warst, habe ich mich diesem Thema gewidmet. Heute sehe ich, ich gucke gerade hier rüber, ich sehe jetzt Alice, ich sehe jetzt Hey Hey, die geilsten Hunde, die ich je hatte. Und denke mir so, ihr, ihr habt es richtig gut, ihr Blödmänner. <lacht> ihr habt es richtig, richtig gut. Und ich stehe, so wie ich die Podcast-Folge hier ja aufnehme, Januar 2023. Ich stehe erst am Anfang. Es geht jetzt erst richtig los. Jetzt geht es erst richtig los. Ja, vielleicht hat es den einen oder anderen interessiert. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Meine Herren, 19 Minuten um Gottes Willen. Macht's gut, ihr Lieben und ciao.